0: Vielen Dank. Das war cool. Also kommt heute Abend, ne? Damit der Saal genauso voll wie jetzt oder noch voller, wird bestimmt ein gutes Konzert. Wir haben heute eine spannende Geschichte, wie ich denke, ähm, die den Titel trägt, Wer hat mich berührt? Eine Unterbrechung wichtiger Dinge. Ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt ist wirklich und wahrhaftig auf der Suche nach Wahrheit möchte wirklich in der einen oder anderen Form an das, was wir als Wahrheit kennen oder glauben zu wissen, herankommen. Wir haben diesen Weg der Wahrheit in Gott gefunden. Aber nur weil andere Menschen diesen Weg nicht finden, heißt es das nicht, dass sie nicht auf der Suche nach Wahrheit sind. Ich glaube, so eine, eine Berührung mit Gott, wenn wir das könnten, ähm, wenn wir einfach mal einfach... Die Hand ausstrecken könnten und Gott berühren könnten, Jesus berühren könnten, wenn wir uns sicher sein könnten, dass er es ist, würde unser Leben verändern. Und diese Sehnsucht zieht sich durch alle Religionen und alle Weltanschauungen und auch durchs Christentum. Im Mittelalter war Reliquienverehrung äh, das, das Ding, was man machen musste. So. Ähm, Leute sind von überall hin, überall her äh, gereist, sind nach Rom gegangen um sich irgendwelche toten Gebeine der Apostel anzuschauen oder Splitter des Kreuzes zu berühren oder was es sonst noch alles so gibt und in den Kirchen weltweit ähm, vorhanden ist. Menschen pilgern nach wie vor zu diesen Orten. Da ist bestimmt auch eine Portion Aberglaube dahinter. Aber vielleicht viel tiefer als das, eine Sehnsucht, Gott in irgendeiner Art und Weise zu erkennen, zu erleben, sich sicher zu sein, dass auf diesem Weg nach der Wahrheit, man auf, der, auf dem richtigen Weg ist. Ich habe heute eine Geschichte für euch, die ähm, mit einer Berührung zu tun hat. Und die würde ich gerne mit euch lesen. Die steht in Markus 5, Abvers 25. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen, und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt, im Gegenteil. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles und sagte ihm die ganze Wahrheit, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Eine Berührung. Einfach, oder? Die Geschichte gehört eigentlich gar nicht hier rein. Also natürlich gehört sie da rein, sie steht in der Bibel. Aber sie passt nicht in den Ablauf von was hier passiert. Jesus kommt gerade zurück ähm, vom anderen Ufer des, äh, des Sees und äh, war da praktisch nicht in, im, im Bereich der, äh, von Israel unterwegs, sondern da, wo das Ausland anfängt. Und da hat er einen berühmten Mann geheilt. Es war ein Gerasener. Und ähm, der war von Dämonen besessen, von vielen. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, Jesus hat diese Dämonen ausgetrieben in die Schweine, die Schweine sind die Klippe runtergestürzt und dann war natürlich ähm, High Life, weil Jesus die wirtschaftliche Grundlage der ganzen Stadt vernichtet hat und er wurde ausgewiesen. Das ist äh, so das ganz normale Ritual, wenn jemand geheilt wird, dann wird man rausgeschmissen, so, wenn man dafür verantwortlich ist. Ist doch komisch, oder? Aber jeder kannte diesen Gerasena. Der war bestimmt eine lokale Berühmtheit. Wenn wir heute in der Zeit leben würden, oder wenn er heute in unserer Zeit leben würde, dann würden wir unsere Feldstecher nehmen, unsere Ferngläser rausholen, auf so Touristenboote schippern, würden uns ganz vorsichtig zu seiner Höhle vortasten, um zu sehen, was er heute macht. Und das war ein gefährlicher Zeitgenosse. Keiner konnte ihn wirklich halten. Sie haben ihn angekettet, angebunden, angefesselt. Und er konnte diese Ketten sprengen. Er hatte eine übernatürliche Kraft. Und er hat sich selbst wehgetan. Weil er mit dem, was in ihm passiert ist, nicht klargekommen ist. Und dann kommt Jesus und heilt den. Und auf einmal sitzt er zu den Füßen von Jesus und er ist ganz normal. Er redet ganz normal. Und alle Leute sind erstaunt. Und deswegen ist da so eine riesige Menge, die Jesus nachfolgt. Zu der dieser, diese Frau auch gehört, die ihn berührt hat. Vielleicht denkt sie, wenn er diesen berühmten Mann geheilt hat, der, der wirkliche Probleme hatte, der wirklich ohne Hoffnung war, vielleicht kann er auch mich heilen. Aber eigentlich unterbricht diese Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, eine ganz andere Geschichte. Nämlich mitten in diese Menge platzt zuerst der Synagogenvorsteher Jairus, ein angesehener Mann, ein gottesfürchtiger Mann, der genau das gleiche gehört hat wie diese Frau. Und er kommt mit einem schwerwiegenden und nachvollziehbaren Anliegen und sagt, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben, nur du kannst sie heilen. Komm mit mir. Und da würde man noch denken, so wie wir Jesus kennen, natürlich geht Jesus auf den Weg, da liegt ein Kind im Sterben und er kümmert sich drum. Doch plötzlich taucht diese Frau auf und berührt ihn an seinem Mantel. Und Jesus stellt die Frage: Wer hat mich berührt? Wer war das? Und seine Jünger, die ja wussten oder wissen, dass Jesus ein bisschen komisch ist, erklären ihm die Situation nochmal, weil Jesus hat die nicht richtig verstanden. Meister, da sind ganz viele Leute um dich rum. Hast du gesehen, ne? So. Einer von denen hat dich berührt. Mehrere, vielleicht sogar zehn, zwölf, vielleicht 100. Was meinst du denn, wer hat dich berührt? Die sind alle hier wegen dir. Und Jesus sagt, nee, nee, nee. Ich weiß, dass die mich berührt haben. Aber keiner hat mich so berührt, wie dieser eine Mensch, nach dem ich frage. Und dann fragt er, wer hat mich berührt? Und vielleicht kennt ihr das. Diese, Gewichte, diese wichtige Geschichte mit Jairus läuft jetzt weiter. Ne? Sein, sein, sein Kind wird kranker und kranker und kranker mit jeder Minute, die sich Jesus dieser Frau widmet. Aber es ist, als ob auf einmal die Menge ausgeblendet wird. Jairus zurücktritt, die Menge verschwindet. Und es ist wie ähm, bei einem Boxkampf bei RTL, wo auf einmal die Lichter angehen. Und es ist nur noch Jesus und diese Frau. Denn sie kommt hervor aus der Menge. Sie traut sich nach vorne. Und das ist etwas, glaube ich, was man nicht unterschätzen darf in dieser Situation. Warum tut sie das? Warum macht sie das? Sie ist doch geheilt. Ja? Ist doch Macht ausgegangen, wie bei Krieg der Sterne von Jesus. Ne? Ist doch Macht ausgegangen von ihm. Und die ist jetzt geheilt und sie kann doch einfach gehen. Sie braucht doch gar nicht mehr da bleiben. Warum tut sie sich das an? Die schämt sich doch bestimmt wegen ihrer Krankheit. Warum soll sie das zugeben? Warum kommt sie nach vorne? warum tun wir uns so schwer, bei einer Predigt, in einem Hauskreis, ehrlich zu sein? Weil es uns schwer fällt, aus der Masse herauszutreten und zu sagen, ich, ich was, ich habe ein Problem, ich brauche dich, Jesus, und das vor allem vor anderen Menschen zu tun. So eine Gruppe gibt eine gewisse Sicherheit. Und wir alle kennen das ja. ne? Wir hören eine Predigt und denken, boah, wäre der und der jetzt da gewesen? So, oder ey, ich hoffe, der hat das jetzt echt verstanden. ja? Ich habe ihm das schon zehnmal gesagt. So, ich hoffe, heute hat er es kapiert. Ja? So funktionieren doch Predigten, oder? Hast du das gehört? Das hat er doch bestimmt zu dir gesagt. So. Ja, wer hat mich berührt? Hat er nur zu einer Frau gesagt. Und da merken wir, dass Jesus was ganz anderes vorhat als nur Heilung. Ihm geht es nicht nur darum, dass der Körper dieser Frau geheilt wird und dass sie von ihrem zwölfjährigen Leiden erlöst wird. Das ist gut. Aber Jesus will, dass sie in eine Beziehung mit ihm tritt. Dass sie sagt, ich bin es. Ich brauche dich. Ich brauche Hilfe. Ich schäme mich. Ich habe Sünde. Ich bin krank. Ich bin es, der dich berührt hat. Und sie tritt heraus aus der Sicherheit der Gruppe. Und sie stellt sich bloß. So wie sie ist. Und ich hoffe, dass heute, wie bei dieser Geschichte, wie so ein Spotlight vom Himmel kommt und in dein Leben scheint, wenn du vielleicht gemeint bist mit dieser Predigt. Wenn Jesus ganz konkret in dein Leben fragt, wer hat mich berührt? Wer streckt sich gerade aus nach mir? Und das Fantastische an dieser Stelle ist ja, dass diese Frau, also Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist nachdem er ihr erklärt, was da so passiert ist. Und wir kommen noch dahinter, was das ist. Aber ihr Glaube ist erstmal etwas ganz Vages. Was glaubt sie denn? Sie war bei jedem Doktor, sie war bei jedem Arzt, sie war wahrscheinlich bei jedem Wunderheiler der Region. Sie hat alles abgeklappert und ihr Leiden ist immer, immer schlimmer geworden. Es ist nicht besser geworden, es ist schlimmer geworden. Vielleicht ist sie todkrank. Sie ist geschwächt von dem, was mit ihrem Körper passiert. Und das schon seit zwölf Jahren. Und sie sieht, was Jesus tun kann. Und sie sagt, das ist meine letzte Chance. Das ist vielleicht meine allerletzte Chance. Und dieses Fünkchen Glauben reicht. Ist vielleicht tröstlich zu wissen, dass ihr das Glaubensbekenntnis nicht auswendig kennen müsst? Dass ihr die zehn Gebote nicht auswendig kennen müsst, außer die Konfidus? Da. Diese Frau, wir wissen nichts über ihren Glauben. Kannte sie die zehn Gebote? Wusste sie, wer Jesus ist? Dass er der Messias ist, der Sohn Gottes? Dass der Schöpfer der Welt vor ihr steht? Das wusste keiner zu dem Zeitpunkt. Anscheinend reicht es für Gott, wenn wir ehrlich sind. Es gibt Atheisten, die mal ein Stoßgebet gegen Himmel schreien. Obwohl sie an diesen Gott gar nicht glauben. Kann es sein, dass Gott das einfach hört, weil es ein ehrlicher Schrei ist, in die richtige Richtung? Ist das nicht tröstlich zu wissen, dass wir nicht alles wissen müssen? Es reicht ein ausgestreckter Arm? Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut an diesem Text. So, dann könnten wir jetzt alle nach Hause gehen. Früher Mittagessen. Aber die Stelle ist noch nicht vorbei. So, sie geht nämlich nicht nach Hause, sondern sie wirft sich vorhin hin und jetzt passiert was Erstaunliches, wie ich finde ganz anders, als wenn ich geheilt werden würde, ja? ich würde schreien und mich, und mich freuen und super glücklich sein, wirft sie sich vor Jesus und ist traurig. Sie zittert vor Furcht. Aber warum tut sie das? Warum hat sie so solche Angst? Ich glaube, die meisten von euch wissen, ähm, zwölf Jahre, diese Krankheit, in der Religion, die sie gelebt hat, im Judentum, da gibt es bestimmte Bestimmungen und Regeln für diese Frau. Eine davon war, du bist jetzt zeremoniell unrein. Du darfst nicht mehr in den Tempel, du darfst nicht in die Synagoge, du darfst keine Hauskreise besuchen, weil dich keiner nimmt, weil da wo du dich hinsetzt, Unreinheit entsteht. Könnt ihr euch vorstellen, zwölf Jahre ohne Gottesdienst? Okay, einige da drüben können sich das locker vorstellen. Aber die, die müssen hier sein. Zwölf Jahre ohne Hauskreise? Zwölf Jahre ohne echte Gemeinschaft? Das ist nicht einfach. Aber es ist nicht nur, dass sie religiös isoliert war, sondern sie durfte auch niemanden berühren. Weil diese Unreinheit sich auf die andere Person überträgt. Und wer sie berührt hat, der durfte auch nicht in den Tempel gehen. Zumindest nicht für eine bestimmte Zeit. Zwölf Jahre ohne Gottesdienst. Okay, das würde ich auch noch hinkriegen. Aber zwölf Jahre ohne jegliche Berührung? Und ich rede jetzt noch nicht mal von einer Umarmung oder einem Kuss, sondern... Sowas wie eine flüchtige Bewegung, die registriert, ich sehe dich als Mensch, du bist da, ich spreche mit dir, hallo, wie geht's dir? Zwölf Jahre ohne physischen Kontakt, weil man das Gebot nicht übertreten will? Und jetzt wissen wir, wovor diese Frau Angst hat. Sie fürchtet sich vor der Reaktion von Jesus. Sie hat zwölf Jahre dieses Gebot gehalten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber jetzt hat sie es gebrochen. Sie hat sich durch die, durch die Menge durchgewühlt. Und dann hat sie ihren Arm nach Jesus ausgestreckt. Und keine Ahnung, wo sie stand in ihrem Glauben. Aber vielleicht hat sie gedacht, dass das, was sie hatte, jetzt Jesus hat. So wie die Dämonen, die in dem Girasena waren, in die Schweine gefahren sind. Irgendwo muss das Zeug ja hin. Hat sie Jesus unrein gemacht? Darf Jesus jetzt nicht mehr in die Synagoge? In den Tempel? Darf Jesus jetzt keine Menschen mehr segnen und berühren? Der Sohn Gottes, Hausverbot in, seinem, in seiner eigenen Kirche? Das ist doch Quatsch, oder? Krankheiten übertragen sich doch nicht. Unreinheit überträgt sich doch nicht so. Schuld Sünde überträgt sich doch nicht so. Doch. Genau das ist passiert. Als ich dieses Thema in der Jugend gehalten habe, da habe ich das so genannt, das habe ich jetzt ich habe bewusst einen anderen Titel genommen, aber in der Jugend habe ich das so genannt, warum Frauen meistens Recht haben, ohne zu wissen warum. Ja, alle Ehemänner wissen genau, wovon ich rede, so. Diese Frau zeigt auf etwas ganz anderes, ohne zu wissen, was sie da tut. Und sie ist damit in guter Gesellschaft. Sie ist wie die Sünderin, die Jesus vor seinem Tod mit diesem sündhaft teuren Öl salbt, um ihn auf die Kreuzigung, auf seinen Tod vorzubereiten. Wisst ihr, wohin die deutet? Die deutet aufs Kreuz. Das ist das erste Bild vom Kreuz, das wir im Evangelium bekommen. Da ist jemand, der das trägt, was eigentlich mir gehört. Meine Krankheit, meine Schuld, meine Sünde, meine Unzulänglichkeit, meine Unehrlichkeit. Die trägt jetzt Jesus. Und hat die Frau das verstanden? Nee, nicht zu dem Zeitpunkt. Aber Jesus hat ihr ja, ihr Verlangen danach gesehen, in dieser Wahrheit zu leben. Und aus allen Berührungen, die da passiert sind, hat er sich dieser Frau gewidmet. Und diese Frau ist heil geworden. Und so komisch sich das anhört, genau das ist passiert. Luther nennt es der große Tausch. Es überspringt auf Jesus. All das, was mich trennt von Gott, ist jetzt bei Jesus. Und dann kommt die Kreuzigung. Und da wird die Schuld der Welt ans Kreuz genagelt. Wisst ihr, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich die ersten Schritte meines Glaubens getan habe. Und die waren ganz klein, das könnt ihr mir glauben. Ich war Austauschschüler in USA, 95, 96. Und davor hatte ich mit dem christlichen Glauben wirklich nur am Rande zu tun. Es gab ein paar Sachen, die haben mich weich geklopft. Und die Jugendlichen wissen das schon, habe ich schon mal erzählt. Ich habe ein Jahr in einem pinken Schlafzimmer geschlafen. Und ich hatte fünf Gastschwestern. Und die Familie hatte noch nie einen Jungen und die wussten gar nicht, was dreckige Unterwäsche und so ist. So, Die mussten sich komplett neu, die mussten komplett neue Spezi erkennen. Und ich habe auch was komplett, was komplett anderes erfahren, als ich jemals erfahren habe. Morgens um halb sieben sind wir zur Schule gefahren. Und da haben die gesungen im Bus. Es war eine A Cappella-Gemeinde, das heißt vierstimmig. Wir waren sieben Leute im Bus, zwei Eltern zur Arbeit, fünf, die in die Schule gefahren sind. Und dass, es, dass mich das überfordert hat, wäre zu, zu wenig. Ich hatte Angst vor diesen 20 Minuten Busfahrten in die Schule. Das hat mich einfach gestresst. Ich dachte, wie kann man morgens so gut drauf sein? Was ist mit denen los? Und wirklich. Aber ich erinnere mich an den ersten Tag, wo ich mit angefangen habe zu singen. Wo ich aus meiner ablehnenden Haltung und aus der Anonymität herausgetreten bin. Und gesagt habe, ich finde das gar nicht so abwegig. Ich weiß noch das erste Mal in der Jugendstunde, wo ich ein Gebet gesprochen habe. Wo ich mich getraut habe, herauszutreten. Und zu sagen, wisst ihr was? Ich fange das an zu glauben. Und ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Wir haben gerade gesungen, die Reise geht irgendwo hin. Also ich, ich gehe davon aus, dass Jesus vor mir hergeht und er wird es mir zeigen, aber ich weiß es nicht. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich einmal aufgestanden bin und gesagt habe, ich möchte mich taufen lassen für Jesus. Ich möchte ihm gehören. Wäre cool, wenn heute das Spotlight das auf Jesus und diese Frau gezeigt hat, heute in dein Leben zeigt. Weil ich erfahren habe und viele, die hier sitzen, erfahren haben, dass Gott uns eben nicht, dass er nicht wütend auf uns ist wenn wir ihn berühren und damit Sünde transferieren, ihn unrein machen. Jesus sagt, dafür bin ich gekommen. Herzlich willkommen, komm in meine Nähe, trau dich ran, trau dich an mich ran. Ich bin für nichts anderes gekommen. Und es ist leicht für uns zu sagen, wir wissen, was Kirche ist. Kirche sind ein Haufen von Leuten, die ihr Leben nicht gebacken kriegen und deswegen Jesus brauchen und es erkannt haben. Aber wer gibt es schon zu? wenn er alleine gefragt wird. Dieses Raustreten macht Sinn. Und dann spricht Gott dir zu, ey, du bist meine Tochter, sagt er zu ihr. Dein Glaube hat dich gerettet. Du bist geheilt. Dieser kleine Schritt, ohne richtige Theologie, ohne richtige Dogmen, macht diese Frau zum Mitglied der Familie Gottes. Meine Tochter. Ist nicht so schwer, ne? Jetzt könnten wir auch aufhören, aber... Ihr seid alle noch traurig, weil Jesus... hat die Tochter von der Iris nicht geheilt. Und die stirbt. Nach all, nach all dem Guten, was passiert ist... kommen die Leute und sagen... Ja, Iris, komm nach Hause. Lass Jesus in Ruhe. Der kann da nichts mehr machen. Die ist tot. Und hier ist das zweite Bild, das in diesem, in diesem Kapitel gebraucht wird, um zu verdeutlichen, was Jesus für uns tun will. Es ist eine Unterbrechung wichtiger Dinge. Was wurde denn unterbrochen? Eine Heilung. Okay, das Mädchen starb. Was passiert? Jesus nimmt drei seiner besten Kumpels und sagt, ey, kommt mit. Kommt mit. Ihr müsst das sehen. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben, wenn ihr nicht mit mir kommt, was jetzt passieren wird. Und dann geht er zu diesem Haus und die lachen ihn alle aus, als er sagt, das Mädchen schläft nur. Und dann sagt er, Mädchen, steh auf. Und dieses Mädchen steht auf. Die traurige Wahrheit ist, dass für jeden von uns, wenn Jesus nicht kommt in unserem Leben, dass von jedem für, für jeden von uns Jesus einmal zu spät kommen wird, nämlich dann, wenn wir sterben. Der Tod ist eine Unterbrechung wichtiger Dinge. Und er holt dieses Mädchen zum Leben zurück. Aber davor ist das Kreuz. Das Kreuz gehört auch dazu. Es ist beides. Diese ganze Geschichte, die in diesen paar Versen drin ist. Es ist gut, dass wir Heilung erfahren. Es ist gut, dass wir eine Beziehung mit Gott im Jetzt und Hier haben. Aber was ist, was ist, wenn wir sterben? Dann sagt Gott, steh auf, mein Junge. Steh auf, mein Kind. Steh auf, meine Tochter. Ich weiß nicht, was ihr mit euch rumtragt, so. Ich trage viel mit mir rum. Und ich bin nicht besonders gut damit, es abzugeben. Und ich bin mir sicher, dass hier einige Leute im Raum sind, die von Gott wenig wissen. Aber eins dürft ihr wissen, er ist nicht sauer auf euch. Aber er möchte, dass ihr zu seiner Familie gehört, dass ihr ihn berührt. So wie er vielleicht schon euer ganzes Leben euch berührt hat. Euch geheilt hat, euch Kinder geschenkt hat, euch Arbeit geschenkt hat, euch Gesundheit geschenkt hat. Wenn ihr eine Erfahrung mit Jesus gemacht habt, dann dürft ihr jetzt in eine Beziehung mit ihm treten. Dann darf es jetzt einen Schritt weitergehen. Und dazu möchte ich euch einladen. Und während wir überlegen, ob Gottes Scheinwerfer vielleicht uns heute getroffen hat, Wenn wir ein Lied hören von Daniel und seiner Band? Das uns dazu einlädt, unsere sieben Sachen zu packen und dann mit allem, was wir haben, auf Jesus zuzulaufen. Ohne genau zu wissen, wohin der Weg geht. Und ich bitte echt, dass Gott euer Herz öffnet und zu euch spricht. Ich werde jetzt beten und dann euch einladen, diesen Schritt nach vorne zu machen für die Person, die das für die es dran ist heute. Und ähm, alle anderen werden einfach die Augen geschlossen haben und ähm, ihr dürft es mit einem Handzeichen signalisieren und ich würde euch bitten einfach, dass wenn Gott zu euch heute spricht, dass wenn ihr euch in seine Nähe trauen wollt, dass ihr das tut und dass ihr keine Gründe habt, ähm, die das irgendwie verhindern. Es geht jetzt um Jesus und um dich. Es geht um dein Heil, um deine Gesundheit, um deine Ewigkeit. Und danach kannst du gerne nach dem Gottesdienst Gebet in Anspruch nehmen und nach vorne kommen. Herr ja, Vater, ich danke dir, dass du so geduldig mit uns bist. Und dass du unsere kleinen Versuche, wenn wir uns nach dir ausstrecken, dass du die erst. Wo wir nicht ganz genau wissen, wo ja, so unsere Motivation herkommt und ob wir das alles richtig machen und ob wir das Richtige glauben und das Richtige wissen. Herr, ja, du wirst uns all das lernen, das ähm, hast du mehrmals gesagt. Dein Heiliger Geist wird uns daran erinnern, was du ähm, gelehrt hast, auch in der Bibel. Und Wir dürfen jetzt einfach so zu dir kommen, wie wir sind. Voll beladen mit Problemen und Sünden und ja auch Freude. Und wir dürfen die mit dir teilen. Und ich danke dir, dass du groß genug bist, das alles zu tragen. Dass wir darunter nicht zerbrechen müssen. Dass du einen Weg für uns hast. Ja, einen Weg, der über deinen Tod führt. Und über deine Auferstehung. Damit auch wir mit dir ewig leben können. Herr, ich danke dir für jetzt. Und ich bitte, dass du jetzt Herzen aufmachst. Dass, wenn du gesprochen hast dass die Personen, die, die du berührt hast, den Mut haben, diesen Schritt mit dir zu gehen. Möchte jemand von euch einfach diesen Weg mit Gott gehen, sich ihm anvertrauen, so ein ganz neues Leben beginnen, dann könnt ihr euch jetzt ausstrecken nach ihm. Und er sieht das. Halleluja. Halleluja. Mein Vater, du siehst uns hier in Ehrlichkeit stehen vor dir. Wir danken dir so sehr, dass du für uns gestorben bist und auferstanden bist. Dass du unser Freund und Bruder bist. <lacht> hey, ich danke dir für die Menschen, die heute neu auf den Weg mit dir gehen. Die du berührt hast und die dich berühren wollen. Hey, ich bitte dich, dass du sie heilst von all dem, was sie körperlich und seelisch und geistlich von dir trennt. und ja, Dass du ihnen so ein neues Leben schenkst, wie dein Wort es verheißt. Dass dein Sohn Christus in ihnen lebt, sich in ihnen verherrlicht und dass sie in dieser Gemeinde, in dieser Familie, in dieser Gemeinschaft Halt finden. Herr, wir danken dir, dass du auch heute Menschen rufst zu deiner Familie und wir preisen dich dafür. Amen.